0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. Вот бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня мне в гостях Владимир Новик, софтуер-архитект и независимый консультант. Во многих компаниях сразу. Вов, привет. Привет. Я, в принципе, начинаю обычно со своим гостем с того, что узнаю, как он, в принципе, попал в разработку. У тебя наверняка тоже есть какая-то интересная история, связанная с этим. Ты вообще где родился? Как, в принципе, ты дошел до того, что ты сейчас живешь, насколько я знаю, в Израиле и так далее? Ну, родился
1: я в Москве. В 96-м году мы с родителями переехали в Израиль. С компьютерами я начал, так сказать, общаться еще в возрасте 5-6 лет. Это еще в отец... Москве было? Да, да, еще в Москве. У меня отец э, собирал компьютер из частей. Я еще помню, когда был ребенком, бегал по компьютерным э, комнатам с, э, с серверами и так далее. Поэтому с компьютером э, на «ты» был еще с э, детства. Ну и в Израиле я учился, закончил школу в Израиле со специальностью, ну, во-первых, с программированием, во-вторых, получил техническое образование как инженер разработки административных компьютерных систем. И после этого, ну, как ты знаешь, в Израиле все должны идти в армию. Но в отличие от многих моих друзей, которые выбрали там боевые войска, я пошел по той же стезе и шел в компьютерные войска в армии. То есть я занимался компьютерами именно всю свою службу в армии. Что мне, собственно, Помогло в дальнейшем, то есть я вышел из армии, я начал работать в одном стартапе, потом в другом стартапе по специальности.
0: То есть ты всю жизнь э, работал по специальности?
1: После армии, да. И в основном, э, то есть я думал тогда в свое время пойти учиться на степень, как большинство э, людей, моих сверстников, но скорость обучения по сравнению с тем, что я уже учил в школе, она как-то меня не особо устроила. Я начал вот сам э, учиться там, с литературы курсов онлайн, ходить на разные мероприятия, миты по конференции и ну, заниматься компьютерами и в свободное время, и ну, как часть работы, так как имел какой-то опыт в армии, заниматься довольно-таки высокими технологиями. Независимо консультант, по сути, что это значит, это значит, что когда э, у человека много клиентов, да, то есть, клиенты обращаются, они хотят какую-то консультацию, они хотят какую-то разработать архитектуру под э, какую-то систему. Они обращаются к человеком, которого там, они видели на конференции, которыми они там, общаются, может быть, там, слышали. Ну, и, собственно, вот я предоставляю им и консультации, и разработку, если надо, ну и так далее.
0: Как ты к этому пришел? Почему ты именно пошел по стезе консультирования?
1: Мне на самом деле всегда очень нравилось объяснять людям. То есть объяснять, как использовать технологии, потому что, ну, у меня такое ощущение, что я это делаю добро, да, то есть, когда я хожу на конференции, объясняю людям, да, то есть, помогаю им пойти в какую-то новую технологию. Ну, и потом я вижу там либо благодарность от людей, либо ну, просто для себя чисто это приятно, когда ты видишь, что люди начинают использовать ту технологию, которую ты любишь. И говоря об этом, очень, я всегда считал, что очень важно, когда ты не просто занимаешься тем, что ты любишь, но, как э, говорится, работа – это, это оплачиваемый хобби, да, то есть ну, это в идеале, да. Ну, и мне повезло, да, что вот мое хобби, да, то есть заниматься компьютерами, оно вот превратилось и в работу, и, собственно, вот этим я занимаюсь
0: Я точно не найду больше человека, у которого смогу это спросить, про компьютерные войска в армии mm-hmm. Израиля. Mm-hmm. Да. Каково это? Что там крутого? Чему там обучают? Чем ты там занимаешься? Mm-hmm.
1: В Израиле войска на несколько подразделений. Есть ВВС, я конкретно был в ВВС. Есть наземные войска и есть разведка. Так вот, каждый из этих войск, она имеет какое-то свое подразделение компьютерное, которое отвечает за высокие технологии в армии, за какую-то поддержку боевых единиц, поддержку армии в целом. И обычно, когда человек идет в армию, да, то есть ему присылается такой значит, список выбор, куда он хочет пойти, и человек идет на экзамены, да. Проходит экзамен, в зависимости от экзаменов, которые он прошли, ему говорят, да, ты идешь на компьютер, или ты там идешь туда, или или сюда. Ну, компьютер обычно очень сложный экзамен, и по окончанию человек, вот, ему говорят, значит, ты идешь в компьютерные войска, он проходит курс, после курса молодого бойца, он проходит курс обучения различным технологиям, да, то есть компьютерным после чего его распределяют в один из трех вот этих типов войск. И в этом типе войск, да, то есть ВВС, разведка, либо наземные войска, он, собственно, продвигается дальше, да, из компьютерной сферы. Это может начинаться от, там, поддержки серверов, компьютерных комнат, это может заканчиваться, там, навороченными разведывательными технологиями, да, то есть и так далее. Чем я занимался конкретно, опять же, с того, что могу сказать, да, то есть я занимался поддержкой ВВС, как ты сам понимаешь, то есть самолет, поддержка самолет, и все, и, и, естественно, Естественно, есть какая-то компьютерная поддержка, будь то там, веб-сайты, будь то, там, ну, в то время еще не было, да, но будь то какие-то там архитектуры систем и так далее, и э, я, будучи в армии, заведовал частью компьютерного зала, У меня несколько людей в починении тоже как бы заведовал, кодил немножко то там, то
0: Это было больше работы с железом или это прям программирование было?
1: Это было, ну, вот скажем, если поделить так на проценты, да, то есть, наверное, это было вот 50 на 50, ну, что. Такое. Мы, да, очень много работали с серверами именно вот физически, но разные, то есть там и Мейнфрейм, и L, и K, и ну, Unix, и Mainframe это MVS-система, ну, windows сервера тоже, естественно, были. По окончанию армии сложился, так сказать, опыт, да, с которым можно уже прийти в большую компанию и начать работать.
0: Оглядываясь назад, ты можешь сказать, что это действительно был полезный опыт, который дал тебе многое?
1: Да, конечно, это очень полезный был опыт. И самое главное, то, что, я, я считаю, это учит тому, что человек учится, как учиться. То есть, я, да, делал, я еще учился во время школы, я учился параллельно в университете, в колледже. То есть, у меня была какая-то вот база, я всегда любил там сидеть и учиться, особенно там запараллеливать вещи. Но в армии это дало вот как такой рабочий опыт, да, как можно во время какого-то напряжения, да, то есть во время, когда много заданий, да, то есть там мультитаскинг и так далее, находить время на выучивать что-то новое.
0: Круто. Развивая эту тему, ты, соответственно, после армии уже пошел работать по специальности. Это уже было, соответственно, тоже в Израиле, скорее всего. Да. Но это какие компании это были?
1: Ну вот первая компания после армии, которая пошел, это была RSA Security. Это был примерно в тот момент, в 2007 году, когда их приобрела компания EMC. Там я занимался, значит, называлась Professional Services. да, То есть это включало в себя и программирование, и поддержка там, серверов и так далее. Ну там, конечно, скорее больше была поддержка серверов. Именно вот такое больше так вот, именно само программирование. Я начал параллельно работать с этой компанией, я понял, что ну, нужно, я всегда любил программирование, нужно параллельно продвигаться больше в программировании. Я начал потихонечку там, фрилансить, делать какие-то веб-апки там, и так далее. И следующая компания вот, после моей работы в RSA – это AOL, AOL видео, американская компания. AOL – большая компания, которая купила израильский стартап, который перенимовалась в AOL-видео. Там изначально я пришел, занимаюсь тоже поддержкой, и программированию, и потом это перешло на чисто веб application development, и, собственно, оттуда дальше уже все пошло в сторону архитектуры больше. Потому что меня интересовала больше сторона архитектуры, нежели менеджмента. Я да, там управлял группами людей, не в той компании, в последующих, но меня всегда больше привлекало именно вот разрабатывать какие то архитектуру под системам, разрабатывать какие-то там, использовать новые технологии, внедрять их в компании и так
0: далее. То есть, ты никогда не видел себя таким большим менеджером, чем разработчиком?
1: Ну поначалу на самом деле вот так честно сказать я да видел, но когда попробовал быть менеджером, я понял, что
0: будучи менеджером мне
1: хочется вот сидеть и писать код больше, да, то есть чем управлять людьми. Есть конечно в этом тоже свои плюсы, но моя любовь к написанию кода и к программированию в целом, она больше меня вот в сторону стези software architecture направила. Я долгое время был, значит, software architect в разных компаниях, параллельно занимаясь фрилансом, и в какой-то момент год с лишним назад я просто сказал, что что у меня трое детей, я не могу одновременно заниматься там и работать на полную ставку в фирме, и заниматься там проектами клиентов, поэтому я перешел полностью на работу с клиентами. Ну, поначалу, так, честно сказать, было немножко стрёмно, да, так скажем, потому что, ну… Все-таки, когда зарплата, это какой то стабильность стабильность, да и так далее. Особенно, когда есть дети. Но клиенты были, поэтому в какой-то момент это абсолютно начало устраивать. И вот сейчас я продолжаю этим заниматься.
0: Ты сейчас получаешь больше, чем когда ты просто работал в какой-то компании?
1: Это немножечко идет по-разному. Потому что когда у человека есть бизнес отдельно от зарплаты, то есть, по крайней мере, в Израиле, когда есть зарплата и одновременно есть бизнес, то ну, нужно как-то координировать налоги между одним и другим, и это не всегда тривиально. Когда это чистый бизнес, то есть консультантство считается это чистый бизнес, соответственно, есть бухгалтер, есть уже как бы все официальное и так далее. Оно, не буду врать, да, то есть с одной стороны оно да, может быть больше, но бывает, могут быть и месяцы, в которых нет клиентов или что такое. Поэтому это немножко другое, другой майндсет, как говорится. Нужно просто всегда знать наперед, да, то есть что вот возможна ситуация, да, то есть, что какой-то там месяц не будет, допустим, дохода. В этот год этим не сталкивался, да, то есть, но оно, на всякий случай, да, все равно об этом нужно думать.
0: А у тебя прям полноценная компания с собственными бухгалтерами, финансистами и так далее?
1: В Израиле работает немножко по-другому. В Израиле есть такое понятие, как индивидуальный предприниматель. Он платит налоги. Ну, в принципе, есть три разделения на самом деле, будем так. Есть такой малый бизнес считается, это когда очень маленький доход, в разы меньше обычной программистской зарплаты. В таком случае человек там ну, налоги платит мизерные. Да? Есть, значит, индивидуальный предприниматель, когда человек платит, собственно, обычные налоги. по как предприниматель, а компания она либо зарегистрирована и тогда это отдельные там, деньги открытия компании, нужно держать штат бухгалтеров, ни одного не хватает, адвоката и так далее и тому подобное. Совершенно другие налоги, совершенно другие какие-то нюансы. Я считаюсь индивидуальным предпринимателем, поэтому да, у меня есть свой бухгалтер, у меня есть адвокат, Ну, как бы, контракты с клиентами надо заключать, естественно, адвокат для этого, бухгалтер ведет мои счета, ну и вот оно как-то так э, работает. из компании как таковой именно со штатом работников у меня нет, ну, отсюда имя индивидуальное и консультантное.
0: Вот, допустим, я разработчик, который mm-hmm. очень сильно хочет переехать в Израиль. Правильно ли я понимаю, что, ну, например, ты переезжал в Израиль э, вместе с семьей, и, соответственно, наверное, это была какая-то программа, и, или это было просто всемирное решение переехать именно в Израиль?
1: Ну, на самом деле, это была программа лепатриарства, вот, да. но, э, насколько я знаю, сейчас очень много компаний, вот, например, э, возвращаясь к вопросу, как, вот, собственно, приехать в Израиль и начать работать, да, Опять же, я могу ошибаться, я знаю так, только по наслышке потому что ну, сам не занимался привозом, да, то есть привезти людей там, на работу и так далее. Но, насколько я знаю, очень многие компании в Израиле набирают э, разработчиков и из России, и из э, вообще бывшего Советского Союза. Потому что ну, обучение, оно математическое, да, то есть оно всегда было и всегда будет. да, То есть люди с, с определенным складом ума. Вот. И, э, насколько я знаю, многие компании, они, собственно, выдают какие-то рабочие визы или что-то такое. Опять же, я могу ошибаться, но это, насколько я слышу.
0: Почему стоит переехать в Израиль? Какие есть в этом плюсы, на твой взгляд? Какие есть в этом минусы?
1: Ну, на самом деле, есть много плюсов, да, действительно, есть много плюсов, есть, есть, конечно, много минусов. Ну, минус, естественно, если человек привык к какой-то атмосфере, да, то есть языку и так далее, то язык совершенно другой. Ну, естественно, обучение языку и так далее, это как бы вещь, которая, ну, если у человека есть к этому способность или нет.
0: Но если не знаешь язык, лучше вообще даже не пытаться.
1: Э -э если вот по рабочей там, программе и так далее, да, то есть очень зависит от компании. Потому что в основном, так, в 90% компаний в Израиле, внутреннее общение происходит, там, мейлы и так далее. Да происходит на английском. Несмотря на то, что там говорят на иврите люди в компании, но общение продолжается ну, профессионально, оно происходит на английском. Ну, опять же, клиенты в основном тоже на английском. Поэтому вот в рабочей атмосфере никаких проблем не должно быть, да? то есть человек как бы, будет совершенно спокойно общаться и с коллегами, и вот с, и и так далее. Более того, на улице очень многие люди вот просто знают английский, поэтому, потому что учат его с первого класса и учат на хорошем уровне. Но, конечно, будут моменты, когда вот, ну, нужен будет язык там обычно в государственных индийских структурах, как ни странно, в банках иногда бывает, что вот и да, язык, конечно, нужен.
0: Иврит ты на каком уровне знаешь?
1: Иврит у меня как родной, потому что я, с, я приехал 12 лет, поэтому вся школа я, естественно, делал. То есть там, получается,
0: иврит. обучение все было да. иврит, плюс английский как иностранный язык.
1: Да, ну плюс я еще, на самом деле, в Москве ходил в спецшколу языков, я учил английский и немецкий, я учил с первого класса. И я приехал из Зрай... меня мне, можно сказать, было проще, потому что я приехал с уже хорошим знанием английского, и... Я просто общался на английском в первое время. Но понятно, что в атмосфере, когда там, в ну, 12 лет, да, то есть дети в основном общаются на иврите, да, то есть английский столько поскольку было, конечно, трудно какое-то время, но потом оно как-то все устаканилось, так сказать.
0: Но при этом ты очень хорошо говоришь по-русски. Ты говорил, ты в семье говоришь по-русски, да? да. А почему, в принципе, так получилось?
1: Ну, во-первых, я очень люблю читать, да, то есть я очень люблю читать и русскую литературу, и вообще как бы на русском и так далее, там, ну, фильмы, да, то есть смотрел в основном сейчас я смотрю в основном на английском фильме, конечно. Ну, просто, почему конечно, потому что в основном в Израиле не дублируют фильмы. В основном фильмы они все на английском, поэтому ну, как-то это привычнее. А родители продолжают говорить на русском, потому что ну, с этим языком родились, да. То есть, как говорится, надо продолжать с ним общаться. Я, на самом деле, честно говоря, очень не понимаю людей даже, которые приехали вот в малом возрасте, что, ну, хорошо, вы приехали, там переехали, но язык забывает зачем. Язык всегда полезен, тем более язык красивый, литература красивая. Поэтому я и детей своих стараюсь, вот, насколько возможно, да, то есть там, покупаю книги, да, то есть, учебники на русском, чтобы они не теряли так сказать, язык, потому что очень часто вот, особенно дети, которые рождаются в Израиле, они потом как-то забывают язык и ну, жалко. Чем больше языков человек знает, это в любом случае лучше. А тем более язык, который там родной.
0: То есть здесь, получается, три языка знают уже.
1: Да. У меня сын, сын четыре года. Я его на самом деле учился, вот как он родился, я ему ставил мультики только на английском. Книжки я ему читал на русском, а племянники с с ним говорили на иврите. И в какой-то момент я уже слышал, что он песенки поет на английском. Ну, я попробовал как-то перейти с ним на английском. Он все понимает на английском, все понимает на английском, но на, на русском.
0: Круто. Вот. Давай снова вернемся к плюсам. Какие да. плюсы переезда в Израиль?
1: Плюсы и в профессиональном плане. Да, ну, да, Начинаем с профессионального плана. В профессиональном плане стартупов в Израиле работают с очень высокими технологиями. Работают и с очень многими значит, клиентами там, и в Штатах, и в Европе. и Технологии на очень высоком уровне. Есть такое мнение, что вот военные технологии на высоком уровне, но на самом деле очень сильно развиты. Также практически все сферы автомобиля, да, которые сами ездят, да, вот медицинская технология очень сильно развита. Очень много стартов в этой сфере много стартапов в сфере безопасности. Но это, кстати, вот в основном из-за того, что большинство людей, которые открывают компании по security, это выходцы вот из таких же компьютерных единиц, которых, например, в которых я был, и люди приходят с каким-то, опытом работы с секьюрити, с какими-то более защищенными протоколами. Ну и плюс, я, наверное, думаю, менталитет, потому что в Израиле, чтобы пойти и открыть компанию, очень много людей просто не особо. Недолго думают, просто идут и открывают компанию. Uh-huh. Если мы говорим о вот индивидуальном предпринимателе, открытие вот такого бизнеса элементарно просто, заполнение нескольких банков это не стоит никаких денег. Вот, это всего лишь заполнение банков, и естественно нужно найти бухгалтера. Хотя человек может и сам этим заниматься, да. нежелательно, но может. Дальше, значит, ну, все зависит от человека. Компанию, конечно, там нужно какой-то начальный капитал. Там, все посложнее. Из-за того, что вот нет вот этого барьера, да, то есть, чтобы начать стартап, очень многие люди говорят, а, ну ладно, давай я что-нибудь начну. Много из этих стартапов закрывается по той же самой причине, потому что ну на авось не всегда получается. Но и много очень стартапов продается в более большие фирмы. Они или фейсбуком, или гуглом, или ну, такими да, большими фирмами, либо они просто сами развиваются. То есть в принципе направление компании в Израиле, оно развивается в одном из двух направлений. Да? Первое направление – это компания доходит до какого-то момента, что ее хочет купить большая компания, это называется «Экзит», и компания основатели получает какие-то там дивиденды, и, там акции и так далее. Второй вариант – это когда компания развивается в сторону выхождения на биржевой рынок, и тогда э, у нее есть акции, ну и там уже по вот обычной системе то есть вот это еще один из плюсов в профессиональном плане технологии вот самые передовые В плане ну даже так возьмем погоду погода хотя многие там говорят что очень жарко летом и так далее да. с одной стороны очень жарко да бывает летом но зимой не холодно да то есть ну это кому что да то есть одни любят другие нет ну и вообще в израиле красиво приезжайте в гости ну, к слову говоря, вот тоже один из минусов, да, то есть, например, mm-hmm. вот жилье, это действительно, особенно вот в центре и особенно в тель жилье просто, ну, дико дорогое. Скажем так, программисты это более-менее нормально, но люди, которые работают более, там, специальности, там, ну, там, банкиры или, ну, не, я не говорю, там, какие-то, там, адвокаты, банкиры какого-то высшего класса, ну, просто так, обычные специальности, да, то есть, жить в тель это безумно дорого, это... Зачастую даже приравнивается к Нью-Йорку в некоторых случаях. При этом mm. в Нью-Йорке например, зарплата может быть больше, в Израиле может быть меньше. Да? Но стоимость жилья будет такая же. Бывает нереально дорого, с одной стороны, но с другой стороны весь Израиль маленький. поэтому Вот я, к примеру, живу в Ушкелоне, это город на 45 километров езды от Тель-Авива. Да? По израильским меркам это очень далеко. Что такое 50 километров? Это всего ничего, правильно? По
0: московским меркам это как половина доехать до Дмитрова из Ну, Москвы.
1: как-то так, да, Да. как-то так. Поэтому, ну, хоть я и приехал в раннем возрасте, но у меня осталось тоже понятие, что это недалеко. Ну, учитывая, естественно, пробки. Пробки, ну, это в в любом мегаполисе, да, то есть пробки – это всегда проблема. Вот. Поэтому зачастую с коллегами по работе, да, то есть, когда работал в предыдущей компании, общались на тему, что ну, одному занимает добраться полтора часа, пять километров расстояния, да, то есть я вроде
0: как с другой со стороны, но занимает добраться час. Это круто. А тебе говорят, как о известном на весь мир спикере. сколько дней в году ты, в принципе, в поездках в командировках на конференции, на выступления?
1: В этом году это на самом деле вообще жесть. Потому что в этом году, ну буквально там как минимум один раз в месяц, иногда два раза в месяц. Я в поездках там воркшопы, конференции. В прошлом году это было было меньше но я думаю вот с того момента что я вот выпустил книгу в августе прошлого года вот с того момента я наверное не было месяца что я не еду куда то да, то есть где то говорить и так далее кстати не, не связано с книгой ну просто так получилось просто до этого время в основном тратил на то чтобы записать книгу до этого я как говорил работал на полную ставку плюс бизнес Говорится, появилось время, когда, с одной стороны, с другой стороны, много клиентов, да, то есть, так как много клиентов, в основном, у меня клиенты в Штатах и в Европе, в Израиле сложно с клиентами, конкретно для меня, в основном, потому что из-за того, что Израиль маленький, я работаю из дома, да, то есть, у меня домашний офис, да, то есть, я работаю, там, ремонт, да, на состоянии. Для Израиля, да, из-за маленьких размеров, да, любому клиенту очень дико сам факт, что как бы к нему не хочет там, консультант приехать работать там, каждый день недели. Я же говорил, у меня трое детей, да. То есть я и так езжу постоянно за границей, поэтому вот я как-то компенсирую тем, что я работаю из дома. То есть я еду, да, провожу там много времени за границей, там на воркшопах, на конференциях, но при этом я работаю из дома, Причем когда там, со штатами, так это вообще по вечерам получается.
0: Ну а так бы ты далее. совсем детей, получается,
1: не видел себя. Да, да, это, как говорится, not an option
0: Мы говорим же с тобой, ну, что слушатели, может быть, не в курсе Про книгу про React да. По ней есть пара вопросов Сколько ты ее писал?
1: В принципе, книгу я писал пять месяцев я ее значит, опубликовал через агентство ПАКТ. это знаменитое агентство, одно из самых больших в мире по публикации технической литературы. На самом деле история была такая, что они обратились ко мне, не хочу ли я написать книгу. Ну, я сказала, почему бы и нет. Мне просто, вот, как я говорил, нравится обучать людей. Мне как-то оно ну, вот пошло и, и, скажем так, когда я начал писать книгу, я подумал, что вот это моя возможность написать книгу в таком жанре, да как, как мне бы хотелось, да то есть и, чтобы не было тех ошибок, которые я не люблю вот в книгах. Я, я дам пример. Mm-hmm. Очень много технической литературы, начиная с того, что вот она технология. Там раз, два, три, вот такая, 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 вот так вот вы ее используете. Теперь давайте создадим To Do Up. Ну, вот список дел, или Hello World знаменитые и так далее. Это ни капельки не учит человека, Работать наста- по-настоящему, да, то есть в настоящем мир с настоящими технологиями. Соответственно, человек покупает книгу, читает это, ну, он думает, что он что-то может. Потом он значит, выходит, значит, в, как говорится, заниматься этой технологией, и он понимает, что он ничего не знает. Поэтому, наверное, мне и пошло быстро написать, потому что я подошел э, со стороны, что, что бы я хотел сам прочитать в книге, и на чем бы я хотел научиться. Поэтому я взял. Самые знаменитые аппликации, которые существуют, то есть WhatsApp, Instagram, Tinder, YouTube, Twitter. И, собственно, сама книга она обучает по этим аппликациям. Берется, например, пример навигации в YouTube. В YouTube очень много разных окон, очень много разных выскакивающих меню и так далее. Навигация, например, учится на примере YouTube. Соединение с сервером и значит, чтение данных, публикация данных на, на, на сервер делается на примере WhatsApp. соответственно, создается эта аппликация во время книги. И окончательный проект книги – это создание, собственно, своего твиттера. То есть человек реально создает твиттер, включая сервер, включая все. И вот это, наверное, поэтому у меня пошло вот это быстрое написание. С одной стороны, поэтому, а с другой стороны, потому что когда работаешь все-таки с паблишером, да, с каким-то агентством, они во многом помогают в плане организации вот контента. Да. Ну, грубо говоря, да, то есть я подавал доклад в Google Doc форматирование под книгу, да, то есть, как это должно быть. Книги, ну, не исключая код, потому что код они, естественно, не трогали. Но форматирование имеется в виду ну, абзац, да, как это будет там, на странице, это все они делали сами. Вот это, конечно, плюс работы с паблишером. Вот. Так что мне заняло чисто написание заняло 5 месяцев. Еще месяц они редактировали под формат страниц. И э, в этот же месяц они прогоняли это через тестовую аудиторию, которая там какие-то давали свои комменты, где там что-нибудь, может, непонятно, может, быть, объяснить больше и так далее. Ну и вот в августе я, собственно, ее опубликовал. Отзывы вроде неплохие, не знаю, почитайте, узнаете. Обязательно.
0: Насколько эта книга, во-первых, дала некий буст твоей карьере, просто, по крайней мере, звучит, что на основе этой книги можно сделать там условно очень большое количество разных воркшопов, с которыми можно бесконечно кататься по всему миру и рассказывать, как сделать кусочек того, кусочек того, прав ли я.
1: То, что можно, это можно, да, но в основном воркшопы и мои выступления, они не столько основаны на книге. Есть просто одна тема, которую я заметил, что никто не затрагивал до сих пор на конференциях, и тема, которая мне просто интересна всегда была а именно интернет вещей. Поясню, да, то есть это вещи, которые соединяются, будь то блютусом или будто через Wi-Fi, соединяются с аппликацией, с, соединяются с облаком, да, то есть и хранятся данные, да, то есть данные можно читать и так далее. Ну, назовем это, например, лампочки, которые там загораются, когда вы нажимаете на, на аппликации что-то.
0: Чтобы все понимали, аппликация, это не из бумаги слепленные вещи, это приложение. Да, это приложение. Из да да, 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 да.
1: Это, я прошу прощения, да. у меня просто, опять же, английские слова. Собственно, контроль из приложения, контролирование всеми этими вещами, да, то есть именно сам протокол Bluetooth и новые вариации протокола, который называется Bluetooth Smart, еще называется BLE. Вот эта сфера, она не была затронута. И этой сферой я занимался примерно в тот момент, что я заканчивал писать книгу, я это занимался и для себя, и для некоторых клиентов. И вот я заявился на React Native Europe в прошлом году вот с этим э, докладом. Людям понравилось, мне понравился самый вот, experience э, объяснять людям э, вещи, которые вроде как программисты на React Native, которые там, знают на React Native, но эта вещь, она, сама эта сфера, она не затронута. Поэтому большинство вот, моих докладов по всему миру, оно идет вот, в сфере соединениями технологий React Native и физических технологий. То есть, так, к примеру, вот я в прошлом году был в Бостоне. Пишется компонент на реакте, он пишется на значит, физической плате Raspberry Pi физическом контроллере, и к нему подключаются физические кнопки, и можно управлять дроном, например. Да, то есть, ну, квадрокоптером. То есть, вот такие вещи. Вещи, которые я люблю, вот это да, вещи, вещь, которые, с одной стороны, нестандартные, да, с другой стороны, которые открывают у людей очень много возможностей. Потому что тот же Bluetooth это не что-то новое. Это существует давно, но люди не знают, как с ним работать. И очень часто не знают именно, как протокол работает, что можно использовать, особенно что можно использовать в мире React Native с Bluetooth. Или, например, вот сегодня я говорил о контролирование умных домов с помощью React Native. Очень многие люди знают, что хорошо, вот есть этот умный дом, есть там разные фирмы, которые производят разные девайсы для этих умных домов, там лампочки, там всякое. И многие люди воспринимают это, ну хорошо, это существует, это есть, вот я буду использовать эти аппликации, которые существуют, ну а написать самому, а написать аппликацию, которая соединяет много таких. Это люди обычно, ну по крайней мере, как я заметил, обычно в эту сторону не смотрят. И я хочу как-то вот это изменить. Хочу, чтобы люди начинали тоже вот использовать React Native для немножко других целей, чем написание ну, обычных апплика- приложений.
0: Круто. То есть ты, получается, путем экспериментов нашел именно нишу, в которой никто еще ничего не делает, и прям очень очень востребован.
1: Ну вот да, как-то так получилось. То есть, как я это сделал так для себя вначале. Я вообще люблю электронику, несмотря на то, что в школе я ее не учил, но мне всегда к ней был интерес такой. И я где-то уже года полтора сначала экспериментировал с электроникой, потом я уже, когда клиенты были, уже с IT-технологиями работал. Ну и вот решил, да, то есть выйти, на начать говорить на конференции на эту тему. Ну и как-то пошло, да. Но, но в этом году, на самом деле, помимо вот этой темы, да, то есть у меня есть еще и воркшопы на тему просто React Native. Опять же, я стараюсь вот по типу книги, да, то есть взять, тип в воркшоп, чтобы в нем было достаточно материала, чтобы человек мог выйти с воркшопа и он мог написать хорошего уровня приложение. То есть, к примеру, воркшоп, который я провожу через полторы недели, не уже через неделю в Румынии, он создание WhatsApp с нуля до, собственно, самого WhatsApp, да, включая там сервер и так далее, за день. При этом будут люди, которые даже не знают React, то есть это и обучение React самому и новому JavaScript'у даже так далее, то есть вот, вот все Взять вот все, что нужно, и объяснить это в воркшопе. Это может казаться что-то слишком много, но просто есть методики, да, по которым можно людям довольно-таки быстро объяснить материалов, чтобы он хорошо воспринялся. И в основном то, что я нашел, методику, которая работает, это именно показывать людям, что они знают. То есть вот они знают WhatsApp. Если я сейчас возьму и напишу какую-то аппликацию, начну э, учить написание аппликации, которая там какое-нибудь, что-нибудь там выдуманное, они не будут так привязаны к этой аппликации, как то, к чему они уже привыкли и знают, и знают, как
0: пользоваться. Ну уровень вовлеченности, да, да, да. да, это безусловно. А ты где-то этому обучался, искусству того, как проводить, как обучать? На самом деле нет, на самом деле
1: вот как-то на митапах я говорю уже года три, наверное, и я обычно после любого моего доклада, будь то митап или будь то конференция, я обращаюсь к людям и спрашиваю, да, то есть что вот понравилось, но мне самое важное знать, это какие были ошибки, где там что-то может быть там, ускорить, темп, может быть, там что-то другое. И Важный аспект вот, – учиться на своих ошибках, так сказать. А во-вторых, когда присутствую на конференциях, то, естественно, я смотрю да, там, э, по возможности доклады других людей да, то есть и какие-то вещи учу для себя с этих докладов. Ну и плюс я просматриваю там, всякие TED-talks э, и всякие доклады людей. Ну. Я знаю, что есть курсы там по ораторскому искусству и так далее, как вести доклады, но я никогда не брал что-то такого, какого-то курса. Может быть, в какой-то момент там, я что-нибудь такое посмотрю, ну, просто, чисто для себя, но пока что вот оно идет в основном на собственном опыте. То есть, если делаю ошибки, то я делаю ошибки, ничего с этим не
0: поделаешь. Судя по твоей речи, у тебя какое-то там безумное количество различных докладов и воркшопов, если вот примерно вспомнишь, сколько сколько их на данный момент у тебя разных именно… именно
1: приготовленных тем.
0: Приготовленных тем, да.
1: В районе 22, по-моему, или 21.
0: Это в сумме воркшопы и, и токсы? да. Ну, это довольно много. Mm-hmm. <laughs> то есть, ты, условно говоря, можешь любую из них вот сейчас выйти на сцену и рассказать?
1: Не, ну любую. Я обычно не люблю просто вот даже то, что они готовы, да. То есть, и даже есть воркшопы, наверное, которые готовы, или там токс, которые готовы, но я их, например, даже еще никогда не, с ними не выходил. Поэтому я иногда просто составляю какой-то ток, о чем я хочу поговорить потом. В момент, когда я заявляюсь на какую-то конференцию или меня приглашают на какую-то конференцию с какой-то конкретной темой, неважно, насколько она готова. Я люблю каждый раз под каждую конференцию как-то видоизменять доклад таким образом, чтобы он был ну, с каким-то так приколом, так скажем, да, то есть под каждую конференцию. Не люблю повторять доклады. И вот я возьму пример, да, то есть я был в React Native Europe, да, то есть в прошлом году у меня был доклад на тему Bluetooth и React Native, вот это соединение все. Полторы недели назад меня пригласили на React Native Camp в Киев, и там был в принципе, была та же тема. но но, тем не менее, собственно, сам доклад, он был другой, да, то есть, да, было, конечно, та же линия, но время обычно разное, и обычно разная какая-то, аудитория разная, да. Я люблю, когда я говорю с людьми, объясняю людям что-то, я люблю еще пытаться прочитать зал и понять когда там, стоит пошутить, когда не стоит пошутить и как людям преподнести. То есть, да, я знаю, что многие говорят, что нужно там, перед конференцией, там, перед каким-то током, нужно сидеть и пытаться там, проговорить перед зеркалом, есть вот это понятие, да. Да, это хорошо, да, это нужно. Но, как говорится, you never know. Да? То есть никогда не знаешь, какая будет аудитория. Одна аудитория в одной стране может смеяться от шутки, а другая может подумать, что ну, шутка не к месту сейчас. Поэтому это все очень такое динамичное. Поэтому да, я могу на ну, 10 разных докладов могу сейчас выйти там и сказать, и так далее. Uh-huh. Но, и, скорее всего, они не будут такие, какие они написаны в оригинале, они будут там видоизменены под аудиторию.
0: А в целом, почему вообще книжка была при Акнете? Вот изначально почему был выбран именно эта тема? Почему ты заинтересовался именно этим? Это тоже связано с интернетом вещей и тем, что React Native к этому применим, как никто другой из JavaScript-технологий?
1: На самом деле нет. На самом деле React я начал заниматься. Таковым, когда он только вот появился, да, то есть я был, ну, я не могу сказать один из первых, да, то есть их были сотни людей, но в Израиле, по крайней мере, один из первых кто этим начал заниматься. Более того, и мы с одним а, приятелем организовали группу React JS Израиля, организовывали meetup и, и так далее. То есть тема React, она вот как-то, вот React вышел, я вот с ним проходил, да, то есть все его вот стадии, да. Когда вышел React Native, для меня это было вау потому что это взять возможности React, то есть взять виртуальный дом и, значит, вместо того, чтобы его зарендерить в браузере, да, то есть его, значит, зарендерить со стороны нативной для iOS или для Android. для Android, да. И на самом деле, как только React найти вышел, где-то там через, по-моему, что-то в районе там месяцев семь или восемь был очень прикольный хакатон в фейсбуке, в телевизорском офисе, в котором я участвовал, мы заняли первое место в категории самых экстраординарных аппликаций. И вот, вот этот момент был вот ключевым, потому что за 6 часов втроем сделать аппликацию, которая была игра, карта, на которой человек может значит, нести факел, как олимпийский факел, он может держать этот факел какое-то время, то какое-то время он падает, его другой он должен подбирать, который находится рядом и так далее и тому подобное, то есть полноценная игра за 6 часов трое человек это был вот пик того что возможно на React Native вот, вот с того момента я очень интересовался этой темой я помогал там, делать некоторые апликации и клиентам да то есть и вот то же самое начало React Native я вот за этим всем следил когда ко мне обратились написать книгу я сказал ну почему бы и нет я в этой сфере уже давно да то есть с самого начала React Native могу много чего рассказать ну и вот так вот пошла книга и так далее
0: а книга она продается
1: да, конечно. Книга можно купить на... и на Амазоне ее можно купить, можно ее купить на сайте Пакт,
0: это, собственно, фирма. Наверное, скажи, есть какая-то статистика, да. там есть какие-то числения. Как вообще она продается? Насколько ты для себя это считаешь успехом?
1: Ну, на самом деле, за, скажем так, четыре месяца с момента выпуска книги я просто получаю статистики примерно полгода назад. Да, за четыре месяца существования книги продалось больше тысячи копий, да, то есть включая как бы больше половины, по-моему, из них печатной версии. Вот, так что, да, я считаю это, это успех. Но, к сожалению, любые технические книги, да, то есть о них какое-то есть время. Несмотря на то, что книга на момент ее выпуска, она использовала реактивную версию. Самую-самую последнюю, то есть я буквально неделю до выпуска, я э, обновлял книгу с новыми вещами, которые в React Native, и она релевантна сейчас, но, боюсь, через год где-то книга немножечко устареет, да? но есть как бы план и на этот случай, потому что, в принципе, наш договор с этим агентством, да, это что выйдет вторая версия книги, то есть как только вот книга будет начинать устаревать, да, то есть по технологиям и так далее, будет переписано на более новые технологии.
0: Ну, типа там второе издание да, дополнено и исправлено. Именно. По поводу метапов при по акту. У меня просто такой некий диссонанс. Вы проводите, ну, например, сразу у вас реакт Израиль. Правильно ли я понимаю, что у вас нету комьюнити, который делится по городам?
1: Да, это так, потому что ну потому что город страна маленькая. Да. да,
0: просто ну условно. На,
1: на самом деле есть комьюнити по городам, но обычно вот именно в сфере JavaScript. Самый большой комьюнити в Израиле это называется JavaScript Израиль. Для Израиля это очень много людей, на каждый meetup приходит от 150 до 200. 50 человек, что в принципе очень много, да, то есть, особенно для Израиля. Проходит, значит, у нас есть отделение Google, они от своего отделения, у них есть такой как кампус, да, они это называют. Это место, в которое любой может без какой-либо платы прийти, организовать что-то. Ну, естественно, нужно какую-то дату завести и, вот собственно, провести что-то для комьюнити. Да. И вот группа JavaScript-Taser, они проводят ежемесячно. Мы проводили раз-два месяца на более, так сказать, продвинутые темы по... Реакт Есть еще одна комьюнити React, React Native в Израиле. Они проводят тоже. Они, кстати, одни из организаторов React Next. Конференция по реакту международным масштабам проходит в сентябре каждый год в Израиле, в тель И, собственно, вот есть эти комьюнити, так мы были более активны, э, наша комьюнити была более активна до, собственно, ну, так скажем, наверное, полгода назад, потому что, ну, приятель, с которым мы это открыли, который в большей части занимался организацией, чем я, то есть я там помогал, он, на самом деле, больше этим занимался. У него родился ребенок, да, то есть у него не особо есть время организовывать, а я вот сейчас катаюсь. Поэтому, к сожалению, да, хотелось бы организовать больше и, и локальных Иван-то. митапов, uh-huh. да, и ивентов, но пока что не получается. Я надеюсь, что либо мы, ну, как бы он вернется и начнет делать почаще, либо мы возьмем еще какого-то человека в команду и начнем более чаще организовывать. Ну, либо, может быть, организовываем комьюнити, reason ML, что, собственно, это новая сейчас тенденция mm-hmm. в реакции.
0: Окей. Okay. Последний вопрос у меня к тебе такой технический интересный. Насколько я понимаю, ты в связи с своей темой доклада, ты с собой перевозишь достаточно много всякого оборудования. Насколько это вообще тяжело, затратно именно возить реальные железки с собой?
1: Ну, в плане затратной, в плане тяжести, это... Не так страшно, а скорее, наверное, в моральном плане, потому что, ну, когда ты привозишь с собой много какой-то электроники, да, которую ты, ну, ты не знаешь, если ты едешь в страну, ты не знаешь, если она будет работать, да. Поэтому всегда нужно продумывать запасные планы, что, если, что будет, если я вот я сейчас привезу это все, дома у меня это работает, я приеду в страну, а там ничего не будет работать. Поэтому, да, на такой случай есть какие-то там, я всегда приезжаю за там день до, за два дня до, я откладываю какое-то и время, и, соответственно, деньги на то, что будет, если вот меня там не знаю все вещи которые привезу, никакая из них не будет работать. Вот, э, ну, пока что такого не случалось, надеюсь, не будет случаться.
0: А сколько Конечно. вот э, килограмм весит вот все оборудование, которое ты, например, привез сюда?
1: Ну вот сейчас на самом деле было довольно, хотя оно занимало много места, но сейчас оборудование было довольно-таки легкое, ну, килограмма два, наверное, это было сейчас. Ну, к примеру, в прошлом году, когда я ездил в Бостон с дроном и с электроникой, там был целый ящик электроники, там, наверное, килограммов 6-7 было.
0: Ты, ты это в ручную кладь?
1: Нет, просто не влезала в ручную кладь. Страшно она... же,
0: оно это побьется в багаже. Да,
1: это специальный, значит, кейс, в котором, он. Ну, проложен с, там, с поролоном и так далее, на несколько ячеек из-за того, что вся электронная деталь, они мелкие, да, то есть они Чтобы проложены. друг друга они не побили. Да, 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 чтобы друг друга, и особенно статическое электричество, потому что вот это не то, что побить, а вот именно статическое электричество, оно может очень сильно свой
0: у меня есть несколько стандартных вопросов, mm-hmm. которые задаю каждому своему гостю. Во-первых, мне как раз очень интересно тебе задать этот вопрос, с учетом того, что, в принципе, там с пяти лет уже разработчик. Думал ли ты, кем бы ты мог стать, если бы не стал разработчиком?
1: Но на самом деле у меня было... Я все человек креативный, поэтому я даже в свое время учил инженер меди и фотографии медии. Не для корочки, как говорится, а просто для себя. Вот. Поэтому, ну я никогда не думал в эту сферу именно там работы или что-то такое. Но вот для себя я на самом деле учил много всяких вещей, да? Но именно вот по специальности, да, кем. Быть, если не программистом. Был какой-то перелом такой момент в школе, что мне очень нравилась физика, там, авианавтика и космос. И вот ну, да, космонавтом стандартный ответ. Да? Ну и даже было время, что я попытался устраиваться в SpaceX, это американская компания, которая занимается собственно в космос, отправляет и так далее. Но у них, чтобы вообще начать работать в компании. Человек должен родиться в Америке, как ни странно. Ну, вроде компания толерантная, но с одной стороны, с другой стороны, вот как-то и было такое правило. По крайней мере, это было года четыре назад, по-моему. Серьезно? Такое, да. Ну, сейчас, наверное, она изменилась, не
0: знаю. Но уже поздно. Ну. Но... Уже ты туда не пойдешь, наверное.
1: Сейчас да, сейчас уже не пойду. Я более того, я на самом деле мне устраивает быть независимым консультантом. И я не вижу себя, что я пойду в какую-то работу с компанией. У меня вот было предложение недавно от Фейсбука пойти к работе к ним, но у меня. Именно работать полную ставку в компании где-то далеко от дома да, то есть и учитывать те конференции, на которых я езжу и так далее, получится вообще не видеть детей. поэтому.
0: Окей, okay. опять же стандартный вопрос. Ожидаю понятный ответ с учетом того, где мы находимся, но все же React, Angular, Vue или Ember?
1: На самом деле ответ будет нестандартный, потому что на конференции по React, да, то есть ожидаешь, что человек скажет, что React обязательно. Да? На самом деле, я скажу так, зависит от компании. Потому что если компания у нее... И зависит от ее development team. Потому что если компания, у которой разработчики, например, хорошо знают JavaScript, да, то React был бы оч- очевидный выбор. Да? То есть, Но если компания, например, которая хочет, в которой есть большее количество, например, там, джуниоров, да, то есть есть несколько архитекторов, она не хочет ставить себя перед выбором, какой, как говорится, технологический стек выбрать, она там занималась, она писала на Angular очень давно, то ей, наверное, Angular 2 будет, ну, 2, уже 5-6, да, то есть это будет правильный выбор. Лично я считаю, лично я, конечно, больше благоволю React, да, мне больше нравится реакция не за очень многих причин, самая большая из них в том, что реак дает абстракцию, как, собственно, писать аппликацию, от где эта аппликация будет. Опять же, я говорил, написал в библиотеку, в которой пишется на React, и э, вместо того, чтобы это там веб или это native, это просто физические кнопки. Знакомые писали аппликации которая переводят React в музыку вообще. Вот это, это можно сделать только с React'ом, например. В, от Vue у меня ощущение, что это э, взяли концепты React'а в плане виртуального дома и наложили их на старый Angular.
0: И упростили, вот, максимально. И
1: упростили максимально. Поэтому насчет Vue я не могу точно сказать. Да? То есть, опять же, я с ним не сталкивался вот так вот близко. С Angular 5 я да, сталкивался. Да? Были клиенты, которые, несмотря на то, что я делал все время React, были клиенты, которые просили там, сделать там. Ангелер там говорил сам, но я стараюсь это по чуть-чуть как по возможности фильтровать,
0: потому что, ну, как бы больше я все-таки люблю React. Какая справедливая зарплата для француз-разработчиков в Израиле, если ты в курсе, конечно? Это зависит от его
1: уровня, насколько он опытный, да? угу. то есть, сколько лет он учится. Ну, ты скажу так, примерно. Да? То есть, когда значит, человек закончил там, университет, он пришел, у него там практически нет опыта, он может получать что-то в районе. 35 тысячи долларов, да, то есть это как бы будет джуниор примерно получать в месяц. В месяц,
0: да. Это до налогов.
1: Это до налогов. А да. сколько,
0: после налогов сколько примерно остается?
1: Налог, вот, налог очень интересный, потому что налог в зависимости от зарплаты. Чем больше человек получает, тем больше у него налог. То есть если человек, например, вот, например при таком да, раскладе, что он получает там, 3,5, на руки он будет иметь где-то 2 с лишним. Если человек, например, там у него два года стажа, что-то в районе пяти с половиной тысяч долларов, это, это спо- справедливая зарплата. Но ну, если человек там больше пяти лет, там уже зависит на самом деле, какая позиция. Если человек там управляет, ну, там, менеджер или если человек там архитектор и так далее и тому подобное. Там уже сильно варьируется. Но, в принципе, например, там зарплата человека, который там, не знаю, там 10 лет стажа и, там архитектор и так далее, она может ну, как бы в среднем будет в районе, наверное, 10 тысяч долларов, что-то такое.
0: Но этой зарплаты, я так понимаю, там более чем комфортно хватает на жизнь, и не только.
1: Да, такой зарплаты, конечно, хватает, и не только. Но, опять же, налоги растут вместе с зарплатой.
0: Ну, я понял, что где-то там, условно, 10 тысяч долларов ты будешь иметь на руки ну, 6, наверное, 5.
1: Как-то так, да. Ну, как-то так.
0: У нас есть традиционная такая... Забавная рубрика называется "Готовим вместе с интернет-разработчиком". В данном случае у меня к тебе есть вопрос: в принципе, умеешь ли ты готовить? Да, люблю. Вот и какое твое там самое любимое или самое сложное блюдо, которое mm-hmm. ты когда-либо готовил, которым интересно было бы поделиться и что-то рассказать?
1: Скажем так, я скажу это то блюдо, которое мне, ну, на самом деле оно такое относительно банальное, но жена больше всего любит, когда я это готовлю. То есть на самом деле два блюда. Первое это значит она трикот на, на огне, барбекю, да, то есть э, весь секрет в том, что я соуса не ставлю никакого, просто соль, перец, правильно прожарить, и на самом деле есть такая система, я не знаю, ну в Израиле многие это знают, я не знаю, насколько это вообще в Северной, известная система, проверить этот стейк, насколько он готов, да, то есть там ролл, medium, medium, well и так далее. Mm-hmm. Берется большой палец, соединяется с э, указательным, и, э, значит, щупается основание руки, при передвижении, то есть когда что-то руки, это считается рер, э, да? при передвижении пальца от пальца э, большого пальца с пальца на, на палец мышца основания руки становится жестче и это примерно уровень готовности стейка вот, это таким образом, собственно, я проверяю. Это да, прям стейк. работает? Да, это работает. Вот попробовать, э, ну, как бы стоит, да, и руку не надо, да, то есть именно с, э, попробовать это сделать. А второе блюдо, которое она очень любит, я готовлю, даже говорит, что вроде неплохо, э, я люблю суши готовить, вот, поэтому обычные маки, inside-out, это в основном то, что я готовлю дома. Ну, и плюс в том, что я, когда я готовлю, я обычно так готовлю этого суши много, приходят тоже родственники,
0: Окей, спасибо большое. Напоследок, обычно гость моего подкаста дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть более такое напутствие, либо что-то конкретное, типа видео, или какую-нибудь статью. Что ты можешь посоветовать? Ну, я,
1: во-первых, посоветую, вот как я говорил, да, то есть, если человек хочет продвигаться, да, то есть в технологическом уровне, я очень советую следить за конференциями, которые происходят по всему миру, да, то есть, и конкретно митопы в своих городах, и стараться как можно больше приходить на такие мероприятия, да, потому что многие люди считают, что ну хорошо, я посмотрю потом видео с этой конференцией, митопы и так далее. Но посмотрев видео, да, то есть, ну, да, вы знаете технологии, это хорошо. Самое живое общение с людьми, которые с этой технологией, как говорится, каждый день этим занимаются, это стоит гораздо больше, чем там, свободное время, да, лишнее и так далее. Понятно, что на конференции там каждый не поедет, в на другую страну. Но вот локальные метапы, они зачастую очень важный момент создавания вот комьюнити, общения между программистами. Ну, это, во-первых. А во-вторых, я хочу очень посоветовать один сайт, э, называется egghead.io. Это замечательный сайт, в котором а, можно учить э, курсы. Очень много курсов на нем бесплатные. Фишка сайта в том, что большинство курсов, они от создателей библиотек. То есть, к примеру, если мы возьмем React, да, то есть курс по Redux, да, то есть управление стейтом в React от его же создателя, Дана Абрамова, или курс по МВХ от его же создателя, э, Мишеля Вестеройта. Да. То есть в основном большинство видео там, именно от создателей библиотек. Это во-первых. Во-вторых, формат... Этих видео, это 2 минуты видео каждый урок, то есть маленькие уроки, как говорится в английском straight to the point, ну, сразу по теме, да, то есть и очень советую. Курсы они постоянно обновляются, я периодически смотрю, и выходят новые вещи, да, то есть и интересно, как люди подходят к этим курсам, как они снимают и так далее, вот, поэтому вот этот курс, ну и естественно есть еще один сайт, называется юдими.ком, это гигантский ресурс вечное количество курсов по любой технической теме, да и не только технической, есть такой, так сказать, трюк с этим сайтом, в основном, если вы зайдете на сайт, вы увидите, что курсы на нем стоят там в районе там 200 долларов за курс и так далее, да. если вы себе сказ зачивать апликацию, то вы на первое время вы получите э, первый курс за 10 долларов. Э, теперь примерно раз в неделю будет при, э, приходить приглашение на э, подобные курсы за примерно такую же цену. То есть вполне возможно, что вы не будете никогда там покупать курсы больше 10 долларов за курс. Там, кстати, есть замечательный курс по React Native автор Стивен Грайдер. Два курса React Native, React Native Advanced. Тоже очень советую посмотреть.
0: Да, круто. Ну, вообще, спасибо тебе большое, что уделил время. От себя хочется добавить, чтобы вы обязательно не забывали поставить лайк и поделиться этим выпуском со своим другом, и, возможно, все в мире узнают, как нужно соединять пальцы, чтобы жарить стейки. Также обязательно подписывайтесь на этот подкаст SoundCloud и в iTunes. Вступайте в нашу группу в социальных сетях. Мы вместе довольно успешно показываем человеческую сторону фронт не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.